0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Neues Jahr, neue Serie. Von der Baubranche weiß man, dass die AkteurInnen eher gemächlich auf Veränderungen reagieren. Doch das ist nicht ausschließlich so. In dieser neuen Miniserie möchten wir euch drei Startups vorstellen, die den Bauprozess beobachten. Effektiver, nachhaltiger, zeitgemäß mitgestalten möchten und dafür die ersten Schritte erfolgreich gegangen sind. Heute sprechen wir mit dem Startup Buildemy, Building Experts Academy, das Online-Kurse zur Weiterbildung für die Bau- und Planungsbranche anbietet. Die beiden Gründerinnen Anna Berger und Rosa Lindenblatt sind uns zugeschaltet das DBZ-Team. Heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr mitmacht. Ja, danke, dass ihr seid. Erste Frage. Seid ihr beiden Architektin oder oder wie seid ihr äh, in die Baubranche gelangt?
1: Ja und nein. Ich bin Architektin, ähm, Rosa Lindenblatt. Ich habe in München an der Hochschule studiert, ganz klassisch Architektur und ähm, bin dementsprechend danach auch dann einfach in ein Klassisches Architekturbüro gegangen. So war mein Werdegang in der Branche. Und ähm, Anna Berger ist Ingenieurin für Innenausbau und hat an der Technischen Hochschule in Rosenheim studiert und ähm, hat danach auch in diversen Unternehmen, unter anderem auch an einem Startup gearbeitet. Da wird sie da gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Und ähm, ja, so war ihr Werdegang. Und dementsprechend ähm, haben wir eigentlich beide so den Einblick aus zwei verschiedenen Richtungen in die Baubranche gehabt. Das heißt, ich einmal auf der planenden Seite, Anna einmal auf der ausführenden Seite. Und so konnten wir uns immer ganz gut austauschen
0: aus zwei verschiedenen Richtungen mit den gleichen Problemen. Jetzt klang schon gerade an, ist nicht das erste Startup, zumindest für eine von euch. Wie kommt es denn dazu?
2: Naja, das das erste eigene Startup schon. (lacht) Ähm, Ich habe ganz klassisch eigentlich in der Bauleitung nach der Uni begonnen und ähm, habe da auch immer mit ganz, ganz tollen Leuten ähm, zu tun gehabt und durfte mit sehr erfahrenen Projektleitern ähm, zusammenarbeiten, die mir sehr, sehr viel auch unter anderem beigebracht haben. Und im Gegenzug habe ich ihnen tatsächlich auch äh, viele Dinge beibringen können. Und das hat mich natürlich einerseits total gefreut, andererseits war dann immer die Frage, Ähm, ja, das geht doch bestimmt vielen, vielen, vielen anderen Leuten ganz genauso. Und es wäre eigentlich total wichtig, dass alle Leute ähm, so einen Mentor äh, bekommen beziehungsweise so viele wichtige Themen erfahren. Und genau, wie Rosa gerade dann schon gesagt hat, ich ähm, habe dann nochmal ein bisschen einen kleinen Switch gemacht, eben zu einem Startup in der Baubranche für Baudokumentationssoftware und habe auch da festgestellt, es gibt gerade auch, was diese Themen Digitalisierung angibt, geht so viele Gaps, die es noch zu schließen gibt. Und da wollte ich einfach irgendwie was gegen tun. Und dann haben wir, Rosa und ich, einfach gesagt, okay, jetzt gründen wir dann doch unser eigenes Startup.
0: (lacht) Ja, eine ziemlich äh, clevere Idee, würde ich sagen. Würden wahrscheinlich auch mehrere machen, wenn sie wüssten, wie man es genau macht. Wie habt ihr denn eure Idee angefangen umzusetzen?
2: Wir haben es relativ klassisch gemacht. Also wir haben tatsächlich, also gut, die Idee stand so grob, sag ich mal. Dann haben wir angefangen, den Markt zu analysieren, haben natürlich mit vielen Teilnehmern gesprochen, haben überlegt, wie könnte das genau aussehen, haben dann uns auch viel mit dem Thema Bildung natürlich beschäftigt, Didaktik, weil das ist ja jetzt, sag ich mal, als ähm, Weiterbildungsplattform schon auch ein sehr, sehr essentielles Thema. Und ja, dann ähm, hat sich das so immer mehr äh, geformt, würde ich jetzt mal sagen. Und es gab dann natürlich auch den klassischen Businessplan, (lacht) der wahrscheinlich 20 Mal überarbeitet wurde und heute natürlich auch wieder nicht den Stand hat, den er eigentlich sollte. Und dann haben wir einfach gesagt, so, weißt du was, jetzt lass doch einfach mal machen. Und dann haben wir uns eben um die ersten Kursthemen bemüht und angefangen, eine Webseite zu programmieren, zu bauen. Also es ist immer noch eher, sag ich mal, ein MVP, also ein Minimal Viable Product, also so eine Art Interim-Seite, ein Testprodukt. Ähm, es ist, wir planen da noch ziemlich viel. Ähm, es ist noch nicht die fertige Webseite, wie sie vielleicht in fünf Jahren mal ist, aber das ist ja in der Startup-Branche ganz
1: normal. <lacht> so, ja. Ja, ähm, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass wir im stetigen Austausch mit diversen Menschen sind und auch waren, gerade auch in der Anfangszeit. Ähm, wir hatten auch ein paar Mentoren, das war zu Anfangs ältere oder vergangene Professoren von uns aus den Unis, ähm, als auch wir haben bei so einem Startup-Zertifikat, also so einem kleinen Inkubatorprogramm auch mitgemacht, Accelerator, diese Geschichten, die es da wie ja, Sand am Meer gibt, da gab es äh, für uns über die Hochschule München eine, eine ja, Teilnahmemöglichkeit und das hat uns natürlich auch weitergebracht. Und ähm, ja, so haben wir dann die Idee umgesetzt und auch durch diese ganzen Nachforschungen zur Didaktik haben wir uns ähm, daraus folgend entschieden, diese Kurse, die wir eigentlich vermitteln wollen, das Wissen, das wir vermitteln wollen, in Form von Kursen zu gestalten, in Form von kurzen, prägnanten Videos, die optimal ansprechend äh, designt sind, animiert sind, sodass es auch für, ja, ich meine, viele Architekten und Ingenieure, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, aber es stimmt auch, ähm, sind visuelle Typen, die schauen sich gerne Dinge an und lesen nicht gerne 3000 Stunden in irgendwelchen Gesetzestexten. Und für die wollten wir das Angebot, die Kurse prägnant, knackig und ansprechend gestalten. Und ähm, so setzt sich jetzt auch unsere Plattform zusammen. Wir haben Kurse, Circa, ein Kurs dauert immer circa eine Stunde, der eben aufgeteilt ist in viele kleine Videos. Und diese Videos kann ich mir eben auch im Projekt, im Alltag mal anschauen, zwischendurch. Das heißt, ich sehe in meinem Kalender, ah, nächste Woche habe ich eine Abnahme von dem und dem Gewerk. Und dann rufe ich mir nochmal irgendwie die, die Inhalte des, der Abnahme ins Gedächtnis und gehe nochmal in den Kurs speziell rein und kann mir auch nur ein kleines fünfminütiges Video dazu anschauen. Also wir wollten eben ein, ein Angebot schaffen, das, das flexibel ist. Und sich auch zeit- zeit und ortsunabhängig integrieren lässt. Und wofür ich eben nicht tagelang ausfalle. Und wir haben drei große Leitthemen, die wir uns so auf die Fahne schreiben. Das ist einmal Bauen und Planen, Standardprozesse optimieren. Dann Bauen und Planen, Nachhaltigkeit. Und Bauen und Planen, neue Technologien. Das sind die drei Steckenpferde, auf denen wir reiten. Und die wir finden, das ist momentan eigentlich so das Wichtigste. Auf der einen Seite, klar, es muss einen Grundstock geben, den man auch teilweise in der Uni lernt, aber der leider auch in der ganzen Lehre etwas zu kurz kommt, unseres Erachtens. Also ich kann noch ein kurzes Beispiel geben. Als Architektin im Studium, es ist ein ganz tolles Studium und man lernt besonders gutes Entwerfen, aber so wirklich die technischen Bedingungen, die es da braucht, da muss man schon ganz spezielle Kurse wählen und sich nur darauf fokussieren, um darin wirklich fit zu werden. Sonst wird man eher als Generalist ausgeb- ausgebildet, um gut entwerfen zu können. Und ähm, genau, die zweite Leitschiene ist eben nachhaltiges Bauen, weil es ja natürlich das aktuelle Thema der Baubranche ist. Und es jedoch immer noch sehr wenig umgesetzt wird von kleinen und mittelständischen Büros. Und das dritte Thema ist die, sind die neuen Technologien. Robotik am Bau, 3D, Drohne ist auch alles noch viel zu neu
0: für das klassische Büro. Da äh, sprechen wir viele, viele Themen an, die, ja, die wir zum Beispiel auch hier natürlich in der DBZ dann wieder im Text und auch in Bildern irgendwie versuchen, in, äh, den Leserinnen und Lesern bringen. Ähm, Ist aber natürlich, äh, finde ich eine richtig, also ich finde es einfach sehr zielführend, den Weg, den ihr da wählt, auch mit Bewegtbild zu arbeiten. Also sehr nah dran, auch an der Praxis, finde ich einfach sehr, sehr gut. Sich selbstständig zu machen, ähm, ihr habt ja quasi, also ihr habt, ich habe mir natürlich eure Seite angeschaut, ähm, die natürlich schon total super äh, funktioniert, wo man, was ich natürlich auch sehr spannend fand, war, Ähm, Mit welchen Partnern ihr schon alle zusammenarbeitet, das ist ja schon ein ganz schöner Pool. Also auch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da mal reinzuschauen. Ähm, Ja, da kann man ziemlich weit surfen. Ähm, Eine Frage an euch. Was war bisher die größte Hürde? Oder wo wo sagt ihr, oh, das ähm, hätten wir da vorher mal einen Tipp zu gehabt, hätten wir uns da ein bisschen Zeit sparen können?
2: Also ich glaube, die größte Hürde, mit der wir tagtäglich zu kämpfen haben, ähm, Rosa hat es vorhin gesagt, wir sind ja noch ein sehr junges Startup. Ähm, wir sind bisher auch äh, selbst finanziert. Das bedeutet, dass wir haben keinen Investor drin. Ist, also Und aufgrund dessen ist eben die eine der größten Hürden dieses ständige Balancieren der Aufgaben, dass man quasi das, was man alles tun möchte, in der zur Verfügung stehenden Zeit auch ja, gehandelt bekommt. Das ist eigentlich wirklich die Aufgabe, die uns immer wieder ähm, auch ein bisschen erdet und sagt so, hey, nee, stopp, das, ihr seid nur zu zweit, das geht gerade nicht. Dann damit zusammenhängt natürlich die Finanzierung, also das Geld. Wir haben jetzt ähm, die letzten, ja, anderthalb Jahre an dem Projekt ähm, auf eigene Kosten gearbeitet. Jetzt langsam ähm, ja, versiegen die finanziellen Mittel. Das heißt, das wird jetzt eine der kommenden Hürden werden, da jemanden zu finden, der für ähm, ja, die Bildung oder die Weiterbildung der Branche genauso brennt wie wir und uns da ein bisschen unterstützt. Und
1: habe ich irgendwas vergessen? Welche Hürde? Eine Hürde, die wirklich uns im Nachhinein sehr erfreut hat, ist, dass wir jetzt von 10 von 16 Architekt- Architektenkammern anerkannt sind. Also ah, ja, genau. 10 Bundesländer, Erkennen die Kurse an und davon haben sieben die Weiterbildungspflicht, die ich durch einen Nachweis von Punkten dann auch zeigen muss. Und diese Zertifikate dürfen wir auch ausstellen. Das heißt für alle Architekten beispielsweise aus Berlin, die können über uns dann auch ihre verpflichtenden Punkte
0: einsammeln. Das war für uns so ein guter Meilenstein, den wir eigentlich so geschafft haben. Auf jeden Fall. Das erhöht ja auch nochmal oder ist ja auch immer gut, gerade wenn man noch nicht, ich sag mal, so bekannt ist wie, wie Apple oder Microsoft oder so. Wenn man da Zertifikate hat und weiß, okay, da stehen noch andere große Namen hinter, die sagen, das ist was. Ja, ja. sehr schön. Ähm, ihr habt es gerade schon angedeutet, auch woran ihr arbeiten werdet. Bekommt ihr von den Experten oder ich sag mal den Den Fachplanern oder Planerinnen, die diese Videos ähm, ja leiten, bekommt ihr da Feedback oder auch von den Leuten, die eure Kurse annehmen, bekommt ihr da Feedback, woran ihr noch weiter feilen sollt oder könntet? Ähm,
2: Tatsächlich ist das Feedback sehr, sehr gut. Also es gibt klar immer mal wieder den einen oder anderen Hinweis. Also am Anfang bei den allerersten Videos oder Kursen muss man zugeben, war der Ton nicht perfekt oder vielleicht gibt es auch mal einen Link, der nicht dahin führt, wo er soll. Wir hatten auch in der Animation haben wir teilweise ein Feedback bekommen. Am Anfang haben wir mit eher so, ja, wie soll man das sagen, mit anderen Figuren gearbeitet, sage ich jetzt mal. Also wir machen, also in den Videos gibt es immer mal wieder so kleine Szenen sozusagen, die Situationen nachspielen. Ähm, die haben wir jetzt äh, auch verändert, dass sie ein bisschen weniger illustriert aussehen, eben ein bisschen weniger kindlich. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das Feedback wirklich sehr, sehr positiv, was uns natürlich total freut. Wir sind aber halt auch total jederzeit offen und, und auch sehr dankbar für
1: negatives Feedback, weil nur so kann man sich ja verbessern. Ja, ich glaube, was da auch noch wichtig ist, was von ein, zwei Seiten kam, ist, dass die ersten Videos eher generalistischer Natur waren, aber das war von uns auch so gewollt. Also wir wollten eh erstmal einsteigen in das Thema mit diesen Standardgeschichten. Also jeder braucht eine Kostenberechnung oder ähm, eine Massenermittlung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ein Punkt, den wir in der Zukunft angehen wollen, aber dafür brauchen wir auch die passenden Experten, um ganz tiefgehendes, spezifisches Wissen zu vermitteln. Da haben wir jetzt schon die ersten Kurse begonnen und es läuft auch gut, aber das ist natürlich Wissen, was wir mit unserer drei, vier, ja dreijährigen Berufsausbildung ähm, nicht abbilden können und das wollen wir uns von extern dann auch beziehen und da muss man erstmal den passenden Partner auch finden. Also das ist noch so ein Ding, was jetzt kommt.
0: Ja, da sind wir ja schon quasi schon bei, bei der nächsten Frage. Und zwar, ihr seid ja nicht das einzige Startup. Ähm, Tausch gibt es da, kennt man sich untereinander? Gibt es ein Netzwerk, wo man sich austauschen kann und zusammen viel schneller ja, sich äh, austauscht über Dinge, die man, dass man nicht jedes Fettnäpfchen mitnimmt, sage ich mal so? Auf jeden Fall, ja. Wir, ich denke, unser
1: großes Netzwerk ist erstmal über LinkedIn entstanden, indem wir einfach selber auf alle zugegangen sind. Und uns mit denen vernetzt haben und ähm, im Zuge von Investitionsfragen, was jetzt unsere nächste Hürde ist, haben wir auch explizit alle oder sehr viele Startups in Deutschland angeschrieben aus der Baubranche, wie die das denn mit der Investition, mit den Investoren gemacht haben, wie sind die auf Investoren zugegangen. Ähm, Also mit einer konkreten Frage haben wir uns da schon an viele gewandt und daraus sind ganz tolle Gespräche entstanden und mehrere Kooperationen jetzt auch. Und auch so den ein oder anderen ähm, Unterstützer. Und ja, das ist ähm, erstmal so unser eigenes Netzwerk, aus dem viel entstanden ist.
2: Ja, ansonsten gibt es dann auch ähm, verschiedene Vereine oder Veranstaltungen, auf denen man sich natürlich dann auch immer wieder trifft oder dann im Zuge dessen auch austauscht. Und wir ähm, sind ja nun mal in einer sehr, sehr speziellen Branche unterwegs. Und alle haben oder viele haben ähnliche Probleme, vor denen sie stehen, Und das ist schon auf jeden Fall sehr hilfreich, ähm, dann auch mit vielen zu sprechen. Wir haben auch immer wieder äh, zum Beispiel das Feedback äh, gehört, ähm, haltet durch, die Baubranche ist nicht so schnell. Ich meine, wir wissen es ja selber, Ähm, macht weiter. Das hat bei uns auch länger gedauert, als man vielleicht denkt. Und das ist schon auf jeden Fall sehr hilfreich. Und man muss sagen, auch die anderen Startups sind alle mega nett und ähm, es ziehen so alle an einem Strang und das ist irgendwie auch ein cooles ähm, Gemeinschaftsgefühl oder so. Ja,
0: ja, dass man zusammen was bewegt. Auf jeden Fall. Das äh, glaube ich sofort. Wenn wir gerade über einen Zeitaspekt sprechen, was, was ist denn da, was wird denn da so gesagt? Wie lang muss der Atem sein, reichen? <lacht> Definitiv länger als ein Jahr. <lacht> <lacht> ja. Also ich
2: würde mal sagen, so zwei bis drei Jahre. Es kommt natürlich immer auch drauf an. Also wir hatten jetzt zum Beispiel so die ersten Kunden, ähm, bis wir die tatsächlich äh, für uns äh, überzeugen konnten, hat das tatsächlich auch sechs Monate teilweise gedauert. Ähm, Wir haben auch ähm, mit manchen ähm, Baubehörden oder Bauämtern, Baureferaten ähm, Gespräche gehabt, Die haben wir auch immer noch. Also die mündliche Bestätigung sozusagen ist schon da, aber es zieht sich einfach unheimlich lang,
1: so diese ganzen Prozesse. Und ich, ja, ich denke mal so. Ja, die Mühlen malen langsam. Einer unserer ersten Kunden, den hatten wir auf einer Veranstaltung kennengelernt und es hat wirklich sechs Monate gedauert, bis dann der Abschluss da war und ein, zwei Kurse da verkauft wurden. Ähm, Es sind einfach andere Prozesse, als wenn man, ja, für die Einzelpersonen über das Internet ganz schnell Dinge verkaufen kann, ähm, weil es ja
0: doch sehr ähm, spezifisch ist. Ja, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. ist mir, glaube ich, gerade etwas entfallen. Vielleicht fällt es mir zum Schluss noch mal ein. Kommen wir noch mal jetzt zur erstmal aufgeschriebenen letzten Frage. Und zwar der Rat an Kollegen und Kolleginnen, die auch eine Idee im Kopf haben und die umsetzen möchten. Habt ihr da ein, zwei Tipps, wo ihr sagt, die wären wichtig mal zu hören?
1: Den allerwichtigsten Tipp, den wir mitgeben wollen, ist einfach go for it, einfach tun, einfach machen, ausprobieren und sich nicht unterkriegen lassen. Wir hatten anfangs auch viele Gespräche mit Mentoren oder Menschen, die äh, ihren Senf dazu geben sollten, wollten, so kann ich es ja mal sagen. Und äh, das hat uns immer wieder durcheinander gebracht am Anfang, obwohl wir eigentlich von Anfang an ziemlich klar waren in unserem wie wir es machen wollen. Und durch diese diversen Gespräche am Anfang, gerade wenn man auch noch ganz unsicher ist in diesem Startup-Umfeld, in dem wir auch eigentlich gar nicht sein wollten, da sich nicht unterkriegen zu lassen von all dem, was diverse Leute dazu geben und dazu sagen wollen. Man kann sich die Tipps immer anhören, aber eigentlich auf das vertrauen, was man umsetzen will. Wenn das Feedback dazu erstmal mal positiv ist generell, dann ja, daran weitermachen und aber auch auf der anderen Seite Hilfe auch annehmen und akzeptieren. Ja, ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man mit
2: seinen potenziellen Kunden spricht, also dass man da ganz, ganz viel in den Markt eben reinhört und ähm, da wirklich eine gute gute Recherche vorher macht und wie gesagt, dann einfach machen, so schnell wie möglich rausgehen, mit den Leuten darüber reden, ähm, die Sachen erklären und deren Meinungen dann einholen und sukzessive sich einfach immer wieder verbessern. Ähm, ja, ich ja. glaube, das sind so.
1: Und ein ganz wichtiges Ding ist auch einfach Geduld, weil alles immer viel länger dauert, als man denkt. Ja.
0: Das klingt, das klingt immer, ja, äh, klingt immer einfach, ne? Ich glaube, da braucht man auch einen ganz, äh, ganz schön starken Willen auch für. Also ja. ja. Chapeau erstmal dafür, wie wie weit ihr schon gekommen seid. Ähm, Mir ist noch die Frage von vorhin eingefallen und und zwar zu dem Netzwerk von Startups. Könnt ihr da ein Beispiel nennen, ähm, was zum Beispiel gang und gäbe ist, äh, wo, wo ein Problem auftreten könnte und wo man sich dementsprechend austauscht?
2: Also ich glaube tatsächlich, alle haben das Problem sales Also wirklich dieses Problem, wie verkaufe ich meine Lösung, beziehungsweise vielleicht nicht, wie verkaufe ich das, sondern wie kann ich das vermitteln, dass es den ähm, Menschen da draußen tatsächlich hilft. Also, weil, ich meine, ich kenne es selber von mir, von Baustellenzeiten. Ich ähm, bin von Natur aus super skeptisch. Ähm, Ich habe überhaupt gar keine Lust, da äh, mich voll labern zu lassen von irgendjemand, der mir was verkaufen will. Ich habe auch keine Zeit dafür gehabt. Und ähm, ich glaube, dass ähm, diese diese Hürde zu überwinden, etwas Neues zu etablieren, das ist, glaube ich, etwas, mit dem viele Startups auch äh, zu kämpfen haben und auch den den AkteurInnen klarzumachen, dass es nicht so sehr darum geht, ihnen jetzt irgendwas aufzudrücken, sondern dass es wirklich darum geht, Zeit zu sparen, Geld zu sparen, effizienter zu arbeiten, vielleicht ähm, einfach moderner zu arbeiten. Ähm, Ich kenne das von ehemaligen Kollegen, also dass die mal ein Tablet in die Hand genommen haben, das war wirklich, also das hat echt viel Überzeugungsarbeit äh, gebraucht. Und ich glaube, da haben wirklich viele ähm, ein Problem mit. Oder... Die, jedes, Hürde. die Hürde, genau. Also, jedes Problem wird ja gelöst <lacht> oder kann man lösen. <lacht> und da gibt es natürlich auch schon ähm, viele, viele tolle Ideen. Aber ich glaube, das eint uns alle irgendwie. Habe
1: ich noch etwas vergessen, was ihr gerne sagen wollen würdet? Was wir auf jeden Fall immer gerne sagen und rausbringen, ist, ähm, dass wir offen sind für jeglichen Austausch und uns immer freuen, ähm, wenn Interessenten auf uns zukommen egal mit welchem Hintergrund, also ob sie eventuell Experten bei uns, mit uns werden möchten, wir deren Inhalte in anschauliche, schöne Kurse verwandeln dürfen oder auch, ähm, ja, natürlich, Investoren ist unser großes Thema. Vielleicht kennt jemand irgendjemanden, der da Lust drauf hat, der da mitmachen möchte und ja, wir, wir sind am Aufbau. Und brauchen
0: eigentlich noch alles. Auch viele Mitarbeiter, aber da sind wir noch lange <lacht> <jung> nicht.
1: <lacht> ja.
0: ja, aber es ist ja auch manchmal gut, so über den Tellerrand schon mal weiterzuschauen, ne? hinter ja. den Horizont. Was, ja, ich, dann, ja. was ich
2: noch ganz gerne sagen wollte, ist, dass wir uns auch total über deine Einladung zu diesem Podcast gefreut haben. Dass wir quasi als schon so kleines, junges Startup die Möglichkeit bekommen, bei der DBZ Ja, vorsprechen zu dürfen. (lacht) Und ähm, ja, dass wir, wie gesagt, uns immer total freuen, wenn wir da auch ein bisschen ähm, Unterstützung bekommen. Und sichtbar werden. Genau.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, wir können als DBZ auch mit unserer Podcast-Folge dazu beitragen, dass äh, eure Idee weitergetragen wird, dass sich entsprechende Personen und vielleicht sogar Persönlichkeiten bei euch melden. Viel Erfolg jedenfalls damit. Und ja, Dankeschön für euren Einblick und wünsche euch noch weiterhin alles, alles Gute damit. Vielen Vielen Dank. Dank. In der nächsten Folge unserer Miniserie werden wir zu Gast sein beim israelischen Baustartup Bildots, das mit seiner Software zur digitalen Erfassung und Dokumentation von Bauprozessen auf den Markt gekommen ist. Für heute sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser dbz-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.